1: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听我们《零碳未来》节目第七集的播出。我是主持人贾欣欣。上一集哦，我们很高兴跟 Digitimes Research 的资深分析师林分会谈到电动车，我们消费者最在乎是什么，以及我们从欧美电动车的发展策略趋势。啊，来看看我们台湾的一个状况。今天啊，从另外一个角度来看这个电动车的一个趋势。我们以前在买油车的时候，除了买这个车子以外，我们可能人家配备要升级啊。从这个电动车，它未来这样的一个趋势，它有什么转变哈、啊？所以我们今天还是非常高兴邀请我们今天的来宾哈、啊、，Digitimes 资深分析师啊林分会，我们欢迎林老师
0: 。贾博士您好，多位听众朋友大家好
1: 。那当然就是。就是说我记得哈、哦，呃，我不晓得我们听众的朋友的年纪是怎么样。如果是年轻一点，可能不晓得哈、哦。就是我们在那个年代有一个影集，叫做忘了名字叫什么，但是有一个啊，霹雳有侠，忘、哦、记得跟我清楚透露了你的年龄，啊、
0: 透露我年龄。对<笑>、yeah,
1: ，就是他有主角李麦克，李麦克有一台车，他叫火计。所以当时就我觉得超神奇，怎么可能啊？他一叫说火计来到我这里，马上车子就开过来。但是我们现在看，现在就是在朝这样的一个趋势发。展。哈，那当然，我们现在就是说，我看很多人在买这个油车，我们会在乎什么扭力啊、马力啊、加速性啊、气囊数够不够啊？但是电动车的一个趋势哈，其实我发现我们对这样的一个车子的定义，好像因为我看到那个像特斯拉它的一些车，它的软体的一些服务在上面，还有一些安全的这个主动驾驶的一些 ACC 啊，这些软体的一个控制，其实我觉得让整个。开车变成另外一种的一个体会哈，我想就是说，请我们的分析师稍微跟我们谈一下，就是现在我看到有一个叫做软体定义汽车，就是 SDV 这个，那你是不是可以跟我们的听众朋友稍微说明一下？哎，到底什么是软体定义汽车？
0: 其实哈、哦，软体定义汽车，它是相对于硬体定义汽车来讲哦、嗯。那其实硬体定义汽车，刚才那个贾博士已经讲得非常的清楚哦，就是说我们买车的时候，过去都是重视它的硬体规格嘛。那其实后来我们就发现说，哎，现在车厂它对于汽车的设计哦，它越来越着重提供给车主更多的软体功能和服务哦。那其实软体定义汽车这个概念，它是从手机产业。过来的哈、嗯嗯，那其实诶、欸，我们想一想哦，现在我们很多人使用手机都用来干嘛上、啊？上网啊，使用里面的很多应用程序啊，赖<笑>呀、啊、什么什么的。但是我们很少人看到人家拿手机来打电话。那即便是打电话，你也是用赖的通讯，或是
1: 其他的，对对,對,
0: 對。那所以说，诶、欸。后来车厂它是学习到呃手机产业,產業对、呃，包括苹果，苹果在手机产业软体是发展最好的，哎、嗯欸、他们就发想的这个概念就是说，哎、欸、那我我现在其实硬体已经很少能够有升级的空间了，那我是不是可以从软体这方面来下手？那目前特斯拉它是在呃软体方面布局最积极的车厂、嗯，那所以说目前在软体方面的服务的话，我们大概可以分成三个。服务的共面哦，包括 OTA 更新，还有软体订阅服务、嗯，以及很多人在讨论的 FSD 的自驾套件。好，那 OTA 我们先解释它的全名哦，就是 Over the Air。这好像很虚幻，在空中飞行吗？那其实就是随着我们现在4 G、5 G 的呃通讯技术越来越普及哦、嗯，其实我们车主可以利用无线传输的方式哦，帮车。子里面的软体还有韧体做更新的动作，然后它怎么更新呢？它除了可以更新 non-critical 的。部分哦，那什么是车子 non-critical 的部分？就包括了车载娱乐系统啊，还有那个智慧座舱是 non-critical 的部分嗯嗯嗯对对。它还可以进一步更新到 critical 的部分。什么是 critical 的部分？就是譬如说马力、动力、ADAS 系统，它都可以更新。对嗯嗯，那其实特斯拉是第一个去。更新到 critical 的这个系统的部分哦，现在的传统车厂他们其实还不太敢做这件事，因为是跟生命安全是有关的。嗯、对对。好，那所以说其实这个 OTA 更新哦，我们就举一个例子哈、哦，就是说车主只要在透过线上付款哦，譬如说我付200美金的话，我就可以解锁使用座椅加热的功能。<笑>对对，你都不用去保修厂说，哎，麻烦帮我,装帮我调一
1: 下，装一个什么。對,对对的，不
0: 用你就是线上，然后还有更厉害，就是说你也是透过线上付款两千美金哦，你就可以把动力加速度，我们刚才讲零百嘛哈、嗯，就是从四点六秒、嗯、升级到四点一秒
1: 。哇，这样很那个、欸，很厉害，<笑>对不对
0: ？看一下哦 ，OTA 它更新就。已经有那么多功能，但甚至于有人就说，有的车厂它是很佛心了，就是说，哎，我是免费提供你更新的哈、哦，他就会半夜就是发的一个程式哈，它、哦、就是可以让车子自动更新，嗯、所以有时候车主他哎一早起来就发现说，哎，我们是怎么多了一个新的功能？功能对，所以有的车主就说，他就形容了，他好像每天过着那个圣诞节的那个感觉，每天都
1: 有这个小确幸。
0: 对对对，那所以我们接下来在讲说，哎 o t n 那么厉害哦，那接下来还有那个提供的软体订阅服务哦。嗯、那软体订阅服务其实很简单哦，就是说，哎、欸，我们其实呃，我们看线上电视都每月要付那个月租费嘛對對對對對對對。那其实，在车子一样哦，就是说，车主每个月就付九点九美元哦，他就可以下载的即时路况啊、gaming 啊，还有 Netflix 影音服务哦。然、哦、后讲到这里，可能贾不是，但听众朋友会觉得说，哎，车主怎么可能一边开车一边玩游戏，啊、然后看那个影集呢？<笑>不可能嘛！其实它是给车主充电的时候用的。哦，呃、是是对，我们这所在
1: 行驶的时候，它这个功能应该是要 disable 掉，对，会
0: 影响安全嘛？没错。对，那可是如果说哈，充电，我们刚才讲哦，即便说台湾呃有那个 super charger 就是快充,快充哦，我还是要花二十分钟的时间。那二十分钟其实对很多急性子的人，我就很急性子嘛、嗯。你叫我喝一杯咖啡去等充电，嗯、我是不可能的。<笑>但是如果你叫我哎，在里面那个追剧的时候，对追剧啊，其实很快就,很快就对，很快就过了，就车主不会感觉到无聊。而且跟米的话，有的车主就把那个电动车当做那个电玩车一样哈、哦哦，就是说在里面好像打电动，啊、然后开、啊、电开电动游戏车的这种感觉一样。好，那所以接下来我们来讲说，我们刚才有谈到提供给车主一个车主最喜欢的 FSD 的自动驾驶的套件哦。嗯、那么讲一下什么叫做 FSD 的自驾套件，它的全名是 f o r Self Driving 哦，就是说它可以提供比目前的 ADAS 更进阶的呃自动驾驶的功能、嗯。那在美国地区的话，它可以对应到自动驾驶是 Level Three 的等级哦。那 Level Three 的话，其实你在某些路段比较安全，路段你是可以几乎放开手、放开脚开车的这样的一个情境哦。不过，因为大家也知道，说 FSD 的自驾套件它的设计是非常的复杂，它等于是模拟人的脑神经的这种概念去设计的、嗯嗯嗯。所以说，嗯，其实特斯拉的车主他如果要入手这个套件哦，他要花一点二万美元，等于是说，哎、欸，我除了买一台硬体的车之外呢，我还要再准。备一点二万美元去买这个 FSD 的自驾套件，所以刚开始其实买的人不是这么多。刚开始在美国，可能中国的渗透率大概只有百分之十而已，也就是说，诶，一百台特斯拉的车主只有百分之十的人有去入手选购这个自驾套件
1: 。哇，你刚听分析师这样讲，我觉得。超多 surprise 也超多想象哈，从电动车它的这个商业模式啊，其实我们也可以看到，它也是从手机的创新的商业模式里面把它引入到整个汽车的一个产业。所以现在的一个汽车产业服务，其实它不是只是卖那个硬体的那个车，透过一些技术的软体去升级，包括在娱乐上面，在安全性上面，以及在我们驾驶操控上面的。你说乐趣吗？或者说这种的一种模式，透过使用者付费的一个概念，所以它就改变了我们整个对车子的这个习惯哈，整个电动车的产业的发展，还有整个啊促进它的消费，以及怎么样让。在传统的油车技术的一个工人，这些技术的这些人员，他们能够有一个转型，让大家一起在面对地球发烧这件事情，一起来尽一份力量哈。节目也先进行到这边，我们休息一下哈，待会再回到我们节目。欢迎回到爱惜之音足科广播《林探未来》的节目啊！我是主持人贾星星。刚才跟林分析师讨论了这种软体定义汽车，这种对未来汽车的操控未来性哈，其实对我们有一个非常大不一样的一个体验哈。从刚刚您提到的自动驾驶等等，或者全自动的这个驾驶，它的好处或是它的这个缺点到底又是什么？
0: 其实我觉得推 FSD 的自驾套件哦，它的未来想象空间是非常的大、嗯。那它最主要的目的就是要导入无人计程车的服务，就是我们英文讲的 robot taxi、哦。好、嗯哦，就是真的是达到那个李麦克完完全无人驾驶的境界哦。<笑>这样子的好处哦，我们就分成哎几个使用者来谈哦，就是、说对他们来讲分别有什么样的好处哦。嗯、那第一个其实对乘客。来讲的话，最。立即的好处就是我付的车资是更低的，因为它其实它是就是无人驾驶、嗯。那我们就知道说，国外的司机成本是非常的高，對對它可能占的整个营运成本是百分之五十以上。那如果说它搭了这台无人驾驶的计程车的话，它其实一英里哦，国外有做统计，大概车资只有零点五美元，那比平常的那个计程车它是少的一半的价格對。对，所以它其实。对乘客来讲，他是很有大的意愿，对他很有很有感，有有感想要去搭那个无人计程车、哦。那对车主来讲，我觉得就是说也蛮有趣哦，因为其实电动车对他来讲，它不是只是上下班的代步工具而已、嗯。因为其实根据统计哦，一个车主他一天使用的车哦。就百分之十很少，对不对？顶多两小时嘛，哈、嗯，就是说，哎、欸，占整天的二十四小时不到百分之十，对不对？那其实百分之九十的时间是闲置的。那如果说他的这个自驾车可以帮他去外面赚钱的话哦，<笑>我我有算过、哦，假设他平那个很勤劳的跑车跑八小时就好了，就跟那个呃，我们刚才讲一英里是零点五美元嘛，哈。那他勤劳赚钱的话，一个月大概折合新台。必可以有四五万这样的收入哦。嗯那所以你上班的时候可以跟老板就可以抢虾，而、啊、不是了，这是额外讲的。
1: <笑>斜杠斜杠，<笑>
0: 對,对对，其实你的车子帮你斜杠这样子。然后对车厂来讲，他们有一个那个呃出行服务的平台嘛，就是特斯拉它就是提供这样的一个平台、嗯、去媒和车主和那个乘客。乘客對,對,對,对。那其实对特斯拉来讲的话有好处啊，因为它提供这样的平台，它就可以从中跟车主做分润的动作。其实对三方来讲都是、嗯。是有好处的，而且像我们今天节目一直在谈那个节能减碳嘛，对，那我觉得说透过这个 car sharing， 其实我们就可以减少汽车的生产数，还有呃，我共享嘛、啊，那我就可以节省停车位，我就不会有塞车或者停车位找不到的这样的一个问题了。嗯嗯
1: 嗯、哇，不过你刚刚讲说，哎、欸，我们用车时间就是。上班下班这一段嘛，那、啊、可能就是停在啊家里，或者停在那个啊办公室附近，倒没有想到车厂非常非常厉害。我们上班时间我们在工作，人在工作，我的电动车也在帮我赚另一半的薪水。我觉得真的是太神奇了，这样我对这个。Elon Musk 现在越来越崇拜，我觉得他的这个创新实在是难以想象啊。那当然，我想就是说，也从您过去在啊、呃、看这个电动车的这个发展，当然我们现在知道说电动车的材料，其他都慢慢也会越来越短缺。对于这电池的这个啊、呃、来源呢，除了电动车以外，还有没有可能？因为好像最近也有看到一些所谓的氢能车，不知道您的看法是怎么样？可不可以跟我们听众分享一下？
0: 我想很多人哈、哦、用一个名词来解释氢燃料电池车哦，他们是说它是最终极的环保车。这怎么说呢？因为它所需要的氢燃料的来源哦，嗯、是可以来自于水、嗯。那它排出来的废料也是用水的形式排出来、嗯。那我花一点时间来讲它的运作的原理哦，就是说，当我们氢气进入了电池之后，它跟氧气进行哎对，对，产生化学反应，然后就产生了电能哈、哦。那汽车就开始启动。那启动之后，其实呃，汽车都会排出一。一些废物，那它的废物就很简单，就是水了。这、嗯就是因為所以为什么人家说它是最终极的环保车的原因哦、喔？那不过它还是我们看到说，哎、欸，市面上好像氢燃料电池车不多哈。那为什么呢？我们还是要讲说它目前面临到的一个课题和困难点哦、喔，就说它目前市面上起跳的价格哦、喔，最低的价格是两百万新台币哈、嗯，很贵嘛，比我们那个电动车还贵。那原因就是说，我们如果从供应链来看的话，它其实。这个环节的生产成本是很高的，哈、嗯。那我们讲到就是说，燃料氢嘛，哈，最重要氢。我们常常听到说，哦，呃，可以用水电解的方式来取氢制氢嘛，哈、嗯。那这个方式虽然说水的取得很容易，哈，而且有人说南水北送嘛，哈，<笑>就是说，哎、欸，你對你这里对,對,對你水资源调度很很容易，但是呢，它需要非常大量的。电去做水电解的这个取氢的方式、嗯，大家想到电就会想到什么？不环保。如果它的电的来源是火力发电的话，嗯、那它对它的制成就不环保，就不符合它。呃，我们刚才讲说它是终极环保车嘛，那所以业界的解法是什么？我就要用绿能来发电，譬如说我用干净的能源，嗯、太阳能、风力，哈、啊、来做发电。但是其实大家都知道说啊，现在绿电费用很高嘛，大概是呃火力发电的四倍左右、嗯。所以我要讲的一个结论就是说，如果我们用绿能来用水电解方式取氢的话哦，这个成本就会变高了。那另外一个就是说，因为氢能源车里面的电池它叫做电池堆哈，氢燃料电池叫做电池堆，对对。欸、堆
1: 堆对他们叫做电池堆。哦、okay, 其实我们可以
0: 看到一片一片一片堆积起来的、哦是是，它其实小小一颗就氢台币十万以上。那我们知道说一台车它会用体积很大的电池堆嘛哈，那所以说其实它这个成本的制造成本成本也是非常的高，那另外一个不容易做到，就是说没有那么普及化的因素，就是说我们要有加氢。站就好像我们说加油站、哦、加,
1: 油站加油站或充电站，对
0: 对。那它就是等于是说，我加氢站就是把氢气灌到那个车子。那加氢站它的成本跟目前的那个加油站的成本是差到三到五倍。那原因就是说，因为氢它很容易燃烧哈、哦哦，那安全性会有爆炸的风险，而且它的安全等级要求就是像那个天然气瓦斯这样的。安规等级，所以整个加氢站的成本是非常的高，所以我们看到就是说哦，相对来讲，氢燃料电池车比较多的国家，像中国、日本，都是要靠政府非常大力补贴，对是是，才有办法去做推行
1: 。OK。燃料的取得氢，对啊，在这个电解的过程，这个电的取得，对，其实现在它的这个绿能的成本相对还是比较高。氢能源车其他跟这个油车、电动车都还是会面临我要充氢啊，但是充氢的这个、啊、设备，还有它的安全性，从生产材料还有它的这个制作整个过程来讲的话，成本是相当相当的高。所以目前大概都还是比较偏在实验性的吗？还是说因为你刚刚有提到。像中国、日本，他们在氢能车的这个发展
0: ，就是在日本的话，哈，他们就是有四轮的乘用车已经开始在卖了，像那个 t o y o t a 的 Mirai,、哦嗯、未来汽车，哈，它已经卖了很多年了。那不过它的价格就是一直非常的高了，就大概就是七百万日元，我们算算台币大概是两百万左右嘛，哈、嗯。那中国大陆的话，他们其实就是从那个。大众运输交通工具，就是说从巴士开始做起。那但我再补充一下，虽然说它的价格很贵，那为什么还要推呢？其实它最大的一个优点就是说，我灌氢的时间和加油的时间是一样的。<笑>所以为什么是大家还是有这个抱着一
1: 个期待？对
0: ，还是有这个动力会想要去推那个氢的原车的原因
1: 是。新能源车哈，作为这个未来终极最绿能环保的一个车啊，当然它还是有它的这个潜力在。未来的科学技术的发展，其实也有可能让它从整个制造、生产，还有它的这个充氢站，整个成本也有机会会降低了。对，所以我觉得今天我觉得蛮特别，就是说从您刚刚的介绍，在节目当中跟我们分享这种软体定义车，其实提升我们对这个汽车的应用使用，已经超脱了。过去对汽车驾驭的行为哈，所以我觉得真的是非常谢谢啊，林分析师今天在我们节目当中跟我们大家的一个分享哈，作为我们抢救地球大作战的一环，我相信电动车或者是未来氢能车的一个发展，除了我们消费者以外呢，更需要我们政府整个从税制啊政策的补贴，也就是说红萝卜跟棒子必须要双管齐下才能够致效哈。当然，我们的节目啊，除了在 I C 之音的官网可以随选随听以外，也在 Apple Podcast 啊、Google Podcast 上面，我们也都有上线、哦、所以也请大家你上 Podcast 搜寻关键字哈、哦“零碳未来”，记得按下订阅哦，才不会错过我们每一集的节目。再次谢谢我们今天的来宾，节目也进行到这里，我们下周同一时间再会。